1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Preview-Show für die upcoming Playoff-Week begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist natürlich wie immer Michi Dokatz. Toki, für unsere zwei Mannschaften, sprich die Steelers und die Eagles, war es eigentlich ziemlich schnell gegessen. Kann man mal so ja. sagen, oder?
0: herzlich willkommen. Äh, leider. Aber es war ja eigentlich, äh, es war bitter, aber es war, es war ein bisschen vorhersehbar eigentlich. Zumal ja auch äh, Ben Röttelsberger davor gesagt hat, sie sollten eigentlich gar nicht in den Playoffs sein, spielen gegen ein Top-Team. Sie sind nur da, damit sie ein bisschen Spaß haben. Ähm, Obwohl es hat gut angefangen. Ich, ob, es hat nicht schlecht angefangen. Ähm, aber ja, für mich halt die Chiefs eine absolute Übermacht, auch heuer, auch wenn es am Anfang der Season nicht so danach ausgeschaut hat, aber jetzt. Äh, bombastisch eingeschlagen. Mhm. Aber ich habe ja noch die Packers, äh, Gott sei ja, Dank. Du glücklicher. Äh, du hast auch noch deinen Tom Brady, oder?
1: Nein, ich muss mir jetzt was anderes suchen. Ähm, aber ich bin noch nicht bereit, irgendwie äh, mich da festzulegen. Aber insgesamt, ja, ich, ich habe die Bengals-Partie cool gefunden, obwohl ich, den, den siebten Sieg von Derek Carr in der Overtime beziehungsweise in der letzten Possession wäre er drin gewesen, er war ja da. Ja, also ja. das hätte ich natürlich auch äh, wäre eine coole Geschichte gewesen, aber Bangers natürlich, schon die die Kanonieren raus, ist auch sehr cool. Bills, ja. pff, das, also äh, selten gesehen, dass eine Bill Belichick-Mannschaft oder die Patriots Perfect so game.
0: Beim Snooker würde man sagen, Maximum break, ne? Ja, ja
1: eigentlich. auch schnell erledigt. Also, ja. Ähm, so gut. Jeder die,
0: Drive and Touchdown.
1: So das gut, ja. ja na, so gut die Patriots. So, so drei Wochen vor Ende, dass sie so ausgeschaut haben. So schnell hat man irgendwie jetzt ganz eindeutig die Defizite gesehen, meiner Meinung nach. Besonders beim, mhm. bei Mac Jones, Also, der hat noch ein bisschen eine Arbeit vor sich. Also, und die Bills. Boah, Josh Ehren. Leck aber es geht schon in die richtige Marsch. Richtung
0: es geht schon in die richtige Richtung bei den Patriots das muss man auch dazu sagen auch wenn sie jetzt eigentlich zweimal in, in, in kurzer Zeit gegen die Bills voran, aber die Bills sind jetzt auch nicht auf der Nudelsuppen daher geschwommen also das ist ja halt ein sein Team ja es ist ein richtiges richtig gutes Footballteam, ja
1: ja das sind das sind also Josh Allen meiner Meinung nach wirklich äh, so richtig eigentlich der ist für mich so der Inbegriff von einem derzeitigen modernen Quarterback und für mich ein Superstar in dieser Liga, der aber nicht dieses Ansehen bekommt. Bei alle anderen, also Lamar Jackson, Patrick Mahomes und wie sie nicht alle heißen, kriegen die sexy ähm, Verträge, Madden Cover. Aber für mich Josh Allen einer der besten und talentiertesten Quarterbacks derzeit muss ich schon sagen. Ja,
0: definitiv, definitiv. Geile Mannschaft. Ma Maiden Cover ist immer ein bisschen Fluch. Gell? Also, da das stimmt schon.
1: Das stimmt schon. Aber, aber es ist so, es, es spiegelt ein bisschen wie, äh, wieder, wo in welchen, da, da bist du im Superstar-Modus Ob es gut für dich ist, ist natürlich was anderes. Aber es hebt dich ja halt natürlich ganz auf eine andere Sphäre von der Anerkennung. Und natürlich, ja, jetzt mittlerweile weiß natürlich jeder, was Josh Allen ist, aber früher hat keiner gewusst. Also, sehr viel nicht gewusst auswendig, wer der Quarterback von den Buffalo Bills ist, derzeit. Ja.
0: Okay.
1: Also eine coole Mannschaft. Ja, bei den Eagles ist, wie wir mir schon gesagt haben, äh, 31-15, der Score drückt ein bisschen, weil da war sehr lange, war das äh, ja nicht der Rede wert. Also ja. Müssen wir auch zurück ähm, an, ans Drawing Board und einen neuen Plan für die nächste Saison machen, obwohl mit den drei First Round Picks sollte was drin sein. Ähm, 49 Niners gewinnen gegen die Cowboys hat mir sehr gefallen, hat mir sehr, sehr gefallen. Finde ich ja. natürlich auch im Nachhinein die, die Diskussion auch über die Schiedsrichter ein bisschen plump und Deck Prescott oh, hat sich der auch jetzt ähm, entschuldigt, weil natürlich auch die Schiedsrichter da von den Cowboys-Fans ähm, mit äh, quasi mit Flaschen beworfen worden sind und er hat dann gemeint ja das ist okay so das sind halt so und finde öh, ich ganz unschuldig hat danach runter äh, zurückgerudert und gemeint dann, dass diese Aussagen natürlich falsch sind was sie auch sind ähm, jetzt die Schiedsrichter die Schuld geben finde ich ein bisschen schwach also, die
0: Cowboys stolpern über die Raves ganz einfach über die ja Raves, aber, über die Cowboys
1: aber ich meine also diese ich meine man muss eins sagen Jimmy G ist der einzige Grund, warum die Cowboys überhaupt noch im Spiel sind. Er hat vorher einen wirklich weit offenen Brandon Ayuk versäumt, der in die Endzone einfach reinmarschiert. Dann wird das Spiel mhm. gelaufen. Jimmy G wirft die, die Interception und hält sie noch im Spiel. Jimmy G schafft es nicht, bei dem Sneak so lange zu warten, bis Trent Williams wirklich auf seiner Position ist, snappt den Ball zu früh und bekommt nicht das First-Down, sondern bekommt den Fall-Start-Call. Den, äh, das heißt, die drei Punkte sind schon mal, da, da, da hätte das Spiel schon aussehen können. Unter anderem natürlich aus Thibaut Sammel, wo es jetzt wirklich um Zentimeter gegangen ist, dass er das First-Down bekommt, dann hätten die Cowboys den Ball nie bekommen. Also es wäre mal so ausgewiesen. Und dass man dann selber sagt, okay, man macht jetzt den Draw-Versuch. Bei 14 oder was was 14 Sekunden oder bei ein paar Sekunden. Man muss ja wissen, wie lange sowas dauert. Und, und und man muss auch die Regel kennen, dass man jetzt nicht sagt, ich kann selber den 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 Ball spotten. Der, der, der Ref muss den Ball spotten. Und wenn ich mich dann schon aufstelle und der Ref nicht durch kann, ja, ist so. Tut mir leid. Ja, das aber. ist
0: blöd gelaufen. Und die Cowboys haben sich aber auch selber mit zig Strafen dann. Ja, 14, die ungefähr 14, haben,
1: 14 er Penalties. Hat. Ich meine, da gewinnst du kein Playoff-Spiel, ja, haben auch keinen guten Football gespielt. Also, du, da kannst du kein Playoff-Spiel gewinnen. Ja, nein, also. Aber,
0: aber man muss sagen, Dak Prescott, Ehrenmann, Ehrenmann hat äh, jeden, der äh, im Roster gestanden ist, Playoff-Roster, äh, aufgefordert, 500 Dollar in den Topf zu werfen und das Ganze an den Practice-Squad äh, zu zahlen denn die reißen sich auch den Hintern auf und bekommen aber keine Playoff-Prämie.
1: Hm?
0: Respekt von, von dieser Stelle.
1: Na, wenigstens irgendwas. Wie wir schon gesagt haben, die Chiefs schlagen auch ähm, die ähm, Pittsburgh Steelers ähm, sechs Touchdowns hintereinander. Da war es dann auch schnell vorbei. Also Chiefs-Maschinerie, die ist am Rollen. Und am Schluss äh, Rams ähm, komplett die Cardinals vermöbelt. Der Box könnte natürlich mit 34, 11 was anderes sagen, wo man sagt, oh, könnte knapp gewesen sein, aber insgesamt das Spiel war nicht knapp. Und Kyler Murray, oh, ganz schiere Pick-Six, da in der eigenen Endzone, einfach raufwerfen. Äh, ja, mm. hat auch nicht gut ausgesucht, nicht das beste Spiel von, von, von Kyler Murray, auch nicht ähm, vom Coaching-Staff, also insgesamt. Aber, aber Cardinals, glaube ich, die wird nächstes Jahr auch wieder gut sein. Ich glaube, das ist einfach eine Lernkurve, für, die, für, für ihn, Kyler Murray, natürlich im ersten Playoff-Spiel, muss man auch erlebt haben. Und die Rams, ja, das ist, ich glaube, das ist der Gameplan. Matthew Stafford wird jetzt auch nicht gezwungen, 400 Passing-Yards zu erzielen, sondern sie wollen das Running-Game etablieren, harte Defense-Spiel und sie haben Cooper Cup und OBJ, die die Big-Plays machen und es reicht. Wirklich guten Football, guten, guter Gameplan eigentlich. Ja,
0: OBJ kann es doch noch, ne?
1: Kann es auf jeden Fall, kann es auf jeden Fall. Es war wahrscheinlich wirklich nur die Baker Mayfield und die Cleveland Browns, die ihn da runtergezogen haben, weil auf einmal ist er da, macht echt geile Catches und, und wird auch angespielt. Also ja, der Gameplan stimmt bei den Rams, würde ich sagen. Wollen wir aber jetzt ähm, unseren ähm, Fokus auf die Upcoming Week ähm, auch legen. Und zwar treffen da gleich am Samstag die Bengals gegen die Titans. Ja, bei den Titans, äh, der wir kennen, sollte wieder zurück sein. Insgesamt sind jetzt momentan äh, die Tennessee Titans ein dreieinhalb Punkte Favorit und das Over/Under ist bei 47 Punkten. Ja, eine sehr interessante Partie. Die Bengals sind ein bisschen die High-Flying-Offense, aber die Titans ja, haben jetzt die Woche Pause gehabt, haben sich auskurieren können, haben sich wirklich wahrscheinlich die Spiele der Bengals ganz genau angeschaut, ein Gameplan erstellt. Die Frage ist natürlich, wie in wel, welcher Derrick Henry zurückkommt jetzt am Wochenende.
0: Ja, wenn es der alte, der gut alte Derrick Henry ist, dann wird es schwer für die Bengals, ganz mhm. schwer. Aber, ich kann jetzt auch hier nicht sagen, ich bin ja immer derjenige, der, der ein bisschen so zu, zu Vorsicht mahnt, ja, den Coaching sagt, hey, verheizt den Spieler nicht, der kommt von einer Verletzung, aber ich meine, es sind Playoffs, also hey, verheizt sind der ist muss, der <lacht> muss jetzt Performance Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt ist Verheizmodus.
0: Jetzt ist Verheizmodus, also, der muss jetzt, der, und der muss, und der ist, mhm. der wird fit gespritzt bis zum geht nicht mehr, weil jetzt geht's um alles, Ja. Yeah.
1: Das stimmt. Für mich auch natürlich jetzt die Bengals, wenn man sich so die, äh, die Mannschaften noch anschaut, die da sind, meiner Meinung nach auch die mit dem schwächsten Roaster jetzt insgesamt. Auch wenn sie natürlich ein paar äh, ja, ja. wirklich gute Spieler ja. haben, aber insgesamt vom Talent her, vom Roaster, glaube ich, sind sie noch vielleicht ein, zwei Schritte hinterbei von den anderen Mannschaften, um da wirklich mitzumischen. Ähm, Könnten natürlich überraschen, aber meiner Meinung nach sollten das die Titans zu Hause eigentlich ganz klar oder klar, aber sollten gewinnen. Sagen wir so, wenn sie den Gameplan wieder haben, äh, Run first, Derrick Henry etablieren, wenn der wieder halbwegs in der Form kommt und die Bengals-Defense wirklich müde macht, das ist ja das, was wir ja gesagt haben, die, erst, das erste, die erste Halbzeit ist teilweise von Derrick Henry nicht spektakulär, aber dann im dritten, vierten Viertel, wo die Defense müde wird, da fangen er erst an und äh, ja, wenn die Bengals da keine Antwort haben, wird es sehr schwer für sie. Und bei den Titans, ja, Ryan, Ryan Tannehill muss die, muss jetzt nicht schwierige Pässe machen, sondern Play-Action, die Easy-Pässe, vielleicht einen Touchdown selber reinlaufen und dann glaube ich, sieht es ganz gut aus für die Titans.
0: Ja, äh, jetzt, jetzt haben sie Hula Jones ja auch noch, also noch eine, eine Waffe mehr. Also mhm. ich denke auch, dass die Titans das gewinnen werden. Ähm. Bengals haben zwar einen guten Lauf, alles in allem glaube ich noch ein bisschen, die Bengals noch ein bisschen zu jung für das große Ganze. Ja? Mhm. Ähm, nicht, dass ich sie nicht vergönne, nein, würde würd mich eigentlich freuen. Also im Prinzip will ich einfach nur ein geiles football sehen. Ja? Ähm, aber ich glaube, dass hier die Titans einfach, äh, ich sehe die Titans hier einfach vorne, ja? wenn, Henry, mhm. wenn Henry fit ist, äh, Hulu Jones da ist, äh, wenn Tannehill wirklich Tannehill muss halt 100% abrufen. Ja, Ich ach, halt prinzipiell von Tannehill nicht viel. Ich finde, die, die Titans könnten mit einem anderen Quarterback sicher äh, den noch einen Schritt weitermachen und viel, viel, viel mehr holen. Ähm, aber gut, äh, sei es drum, es ist so, wie es ist. Ähm, Titans werden das wahrscheinlich gewinnen.
1: Mhm. Wie du richtig sagst, vielleicht die Bengals wirklich... Ich mein ich glaube, dass sie jetzt das erste Playoff-Spiel gewonnen hat. Vor der Season hätte keiner gedacht, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Ähm, wird wahrscheinlich eine, äh, eine coole Erfahrung für sie sein. Sie werden wahrscheinlich einiges mitnehmen. Äh, aber ich glaube auch, dass jetzt Endstation ist für die junge Mannschaft. Aber würde ihnen natürlich einen Sieg vergönnen. Aber ich glaube, die Titans sind da ein bisschen abgebrühter. Gehen wir zum nächsten Spiel und ich glaube, da gebe ich dir jetzt das Wort.
0: Ja, die San Francisco 49ers spielen im Lambo-Field gegen die Green Bay Packers. Was soll ich da noch sagen? Ähm, außer, dass mich nervt, dass es die Spätpartie ist. Ähm, gut, mal wieder, wieder, äh, wieder eine lange Nacht. Ja? Ähm, ansonsten, ja, also so gut auch die 49ers gegen die Cowboys gespielt haben. Ähm, aber eben diese Sachen, wenn Jimmy G äh, dasselbe gemacht und die Cowboys so lange im Spiel hält, als er das gegen die Packers auch machen sollte. Ich meine, ein Aaron Rodgers braucht eigentlich nicht mehr als eine Minute, um vielleicht einen Game-Winning-Drive zu machen und dann zu gewinnen. Mhm. Ähm, ich glaube halt nichtsdestotrotz, also Packers-Fan hin oder her, ich sehe hier die Packers natürlich äh, als Favorit und glaube auch, dass sie gegen die 49ers hier
1: gewinnen werden. Ja, das sehe ich auch ganz klar. Die Packers durch die Buy Week hatten Zeit, sich zu erholen, spielen zu Hause. Und bei den 49ers war es natürlich ein sehr, sehr harter Sieg gegen die Dallas Cowboys. Aber sie haben auch dafür bezahlen müssen. Jimmy G insgesamt ja nicht ganz fit mit seiner Hand. Danach natürlich die Verletzung von Fred Warner und von Nick Bosa. Wirklich ein paar der, der wichtigsten Defense-Spieler von den 49ers. Das wird echt Schmerzen. Und natürlich schwingt es auch mit, dass man sagt, jetzt waren wir so dominierend gegen die Dallas Cowboys und trotzdem hätten wir eigentlich die Partie fast verloren. Und natürlich ist das Vertrauen in Jimmy G, der ja auch ein bisschen Grund war, dass die Dallas Cowboys so lange überhaupt in der Partie waren, jetzt auch nicht irgendwie mehr geworden. Und ähm, insgesamt, glaube ich, die 49ers auch eine aufstrebende Mannschaft mit, mit einem sehr guten Headcoach und ich glaube auch wirklich, wie wir schon gesagt haben, einen wirklich guten Quarterback entfernt, für vorher zu sorgen. Aber ich glaube jetzt in dieser Konstellation gegen die Packers, dass sie dasselbe wieder schaffen wie vor zwei Jahren. Und da wirst du wahrscheinlich erinnern können, wo Ray Mostert ihnen da um die Ohren gelaufen ist. Und das Spiel alleine irgendwie entschieden hat. Ich glaube, das sind sie jetzt momentan nicht mehr in der Verfassung, weil sie einfach wirklich sehr, sehr angeschlagen sind. Und ich glaube, das geht gegen die Packers, äh, reicht das jetzt dann nicht mehr.
0: Und eins muss ich auch noch sagen, ähm, Aaron Rodgers braucht sicher keine 10 Sekunden, um sich aufzustellen und am Ball
1: zu spiken. Nein, der kennt die Regel und der also kennt der das ein kennt bisschen das besser.
0: Das und <lacht> der kann das ein bisschen besser als die Cowboys. Ja. Äh, somit, wenn es eng wird... Ja, also Und unter, unter zwei Minuten würde ich Aaron Rodgers keinen Ball mehr geben.
1: Nein, das, das, das wäre fatal. Ich das muss fatal. sagen,
0: auf, auf seitens der Packers hoffe ich natürlich auf gutes Coaching auch von Matt LaFleur. Le ähm, der letztes Jahr gegen die ist nicht so geklappt. Aber.
1: Ja, das okay. sehe. ich Aber gut, wenn die. Neues Spiel neues Glück. Wenn, ja, wenn jetzt alles irgendwie so hinläuft, kann er sich dann nächstes, äh, nächste Woche wieder begradigen, wenn es wieder vielleicht gegen die Buccaneers geht. Natürlich ist dann noch eine Woche dazwischen. Aber die, die Zeichen, oder besser gesagt die Konstellation für ein Revenge-Game sind ja da. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Partie. Am Sonntag in der ersten Partie treffen die LA Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay ein zweieinhalb Punkte Favorit und das Over/Under ist bei 48,5 Punkten. Ja, die Rams sind... Eine sehr interessante Mannschaft. Und die Buccaneers haben auch am Schluss gegen die Eagles gezeigt, in der Tiefen sind sie nicht immer sattelfest, ähm, haben ja da auch ein, einige Verletzungen. Die Frage ist natürlich, sie haben gegen die Eagles gezeigt, dass es ohne Leonard Fournette und Ronald Jones auch halbwegs funktioniert. Die sollten äh, wahrscheinlich äh, fit werden für das Spiel. Und dann könnten sie wieder dieses Power-Run die Power-Run-Offense ähm, integrieren, mit denen sie ja letztes Jahr in den Playoffs so erfolgreich waren. Natürlich aber die Rams-Defense auch sehr, sehr hart, spielen derzeit ein super Football. Und der Gameplan von den Rams ist auch nicht schlecht. Sean McVay macht eine super Arbeit, indem sie einfach sagen, okay, Messi Stafford muss bei uns jetzt nicht 400 Yards erwerfen, sondern wir wollen das Running Game jetzt mit Cam Akers etablieren. Wir wollen die, ähm, haben unsere Playmaker auf der Seite und ähm, wir nützen unsere Chance. Wir wollen die Uhr kontrollieren, das Game kontrollieren und ich glaube, das wird echt eine geile Partie. Das wird echt eine geile Partie.
0: Ja, das wird vor allem deswegen eine geile Partie, weil es irgendwie ein bisschen jung gegen alt ist. Obwohl ich das, ja, alt hört sich jetzt ein bisschen wirklich, aber Bruce Arians und Tom Brady. Gegen Wesley Stafford und Sean McVeigh. Ähm, wow. Also das wird wirklich, das wird, das wird schöner Football sein. Das wird ganz, mhm. ganz schöner Football werden.
1: Was, sind da deine, was ist da dein Tipp?
0: Äh, ich gehe mit den Buccaneers. Ich glaube, dass äh, die Buccaneers gegen die Rams gewinnen werden.
1: Ha, ich muss da auf der andere Seite gehen. Ich glaube, dass die Rams da jetzt sehr viele Antworten haben, besonders in der Defense. Tom Brady mag es ja überhaupt nicht, wenn er gehittert wird. Und von ähm, den Konsorten der Rams wieder ordentlich einstecken müssen. Und ich glaube, dass Sean wieder wirklich einen sehr guten Gameplan zusammen kreieren kann. Also ich glaube, die Rams werden das schaukeln.
0: Also ich weiß nicht, ob es jetzt heuer schon passiert ist, aber irgendwann in der Mitte der Season hat es geheißen, Aaron Donald hat Tom Brady noch kein einziges Mal gesägt. Mhm noch nicht geschafft. Ich glaube, das hat sich so bis, bis jetzt, durchgesetzt. ich das durchgesetzt. Mhm. Besser mich aus, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die Stats sind so.
1: Ja. Bin ich gespannt fürs Wochenende, ob sich das ändert.
0: Ja, auf den werden wir aufpassen. Auf den werden uns aufpassen. Also da, auf wenn der Brady die, angreifen ja. sollte, hui, hui, hui.
1: Naja, aber auf den werden sie aufpassen. Das, das, glaube ich, sagt sehr, sagen sehr viele in der O-Line, wenn sie Aaron Donald gegenüberstehen. Aber das ist, ihm, glaube ich, herzlich wurscht. Ja, ihm ist also, natürlich wurscht,
0: aber, aber die Backsohlen die, die hat das schon gut im Griff.
1: Die klappt ja, ganz gut. Bin ich sehr gespannt. Also wirklich, ähm, vor allem natürlich auch das, äh, das ähm, Matchup ähm, von Jane Ramsey gegen Mike Evans, den ja Tom Brady da benötigt. Ja, äh, ja. mal schauen. Ich sagte, es
0: wird, es wird ein bisschen eine Gronk show werden, befürchte ich. Mhm. Da wird bei dem Spiel werden alte Bekannte äh, notwendig sein. Und äh, das wird äh, Gronk, Cameron Braid und Mike Evans. Mhm. Werden das wahrscheinlich, äh, also nicht für sich entscheiden, aber die werden sehr essentiell sein für die Bugs.
1: Ja, mhm. bin sehr und gespannt. Und
0: natürlich power Run, wie du, wie du äh, perfekt analysiert hast, Kunzi wird das auch
1: Danke. mitspielen. Danke. Ja, na, müssen natürlich. Weil so waren sie wirklich, das, das ist ja das, was trügerisch ist. Jeder denkt immer, dass die guten Zeiten oder wenn Tom Brady erfolgreich ist bei guten Mannschaften, dass er eigentlich immer das selber geliftet hat. Und das stimmt eigentlich ja nicht, weil er auch immer einen guten Run oder gute Runningbacks gehabt hat, die er bedienen hat können. Weil alleine Tom Brady, ja, muss er auch nicht. Ja. Und der Power Run letztes Jahr war echt gut.
0: Die äh, nächste und auch letzte äh, Partie von dem Playoff-Wochenende sind die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Äh, die Chiefs hier mit zwei Punkten Favorit, Over-Under bei 54,5. Also ganz schön, äh, das höchste over -Under von allen Partien. Äh, na gut, ich meine, es spielt ja auch nicht irgendwer gegen irgendwen, es also sind wirklich die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Also das wird hoffentlich weit über die 54,5 gehen, zumindest wünsche ich mir das natürlich.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Also das wird eine heiße Kiste. Vor allem, weil natürlich beide Offenses, wenn man sich das jetzt, wenn man so sagen kann, jetzt in Höchstform sind. Letzte Woche wirklich beide aufgezeigt, plus 40 Punkte gescored. Josh Allen Patrick Mahomes spielen jetzt momentan auch den besten Football, Playoff-Football. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wer da... Für mich liegt da jetzt der Fokus eher drauf, welche Defense schafft es, den anderen mehr zu eliminieren. Weil das beide Offenses kompetent genug sind, das Spiel also zu scoren, ist klar. Aber wer kann den anderen mehr abhalten? Das ist eher die Frage. Und natürlich, beide Defenses haben Playmaker überall. Aber da würde ich natürlich ein bisschen auch mit den Bills gehen. Also der, der das Arrowhead-Stadium ist laut... Aber die Temperaturen werden beide nichts ausmachen. Das ist, das ist, glaube ich, no, das ist das gewohnt. vollkommen egal. Ist, ist, ich, ich, ich würde mir halt wünschen, dass es zwar kalt ist, aber jetzt nicht ähm, Schnee und zu sehr windig ist, damit wir auch ein bisschen die eher Jahrzehnte von Patrick Mahomes und Josh Also das, Schnee das und Windig,
0: das wird in Green Bay schon am Tag davor sein, befürchte ich. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich setze halt auf einen alten Fuchs, der, glaube ich, äh, den Unterschied ausmachen wird. Den, deswegen setze ich auf die Chiefs, nämlich Andy Reid. Ich glaube, dass mhm. der, äh, er wird den Unterschied ausmachen. Und deswegen werden die Chiefs als Sieger vom Platz gehen.
1: Ja, also im Prinzip ist es immer schwierig, gegen Andy Reid und gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs zu setzen. ich Gehe aber deshalb mit den Bills, weil wieder ein altbekanntes Problem, auch wenn sie jetzt gegen die Steelers gut gespielt haben und gewonnen haben, aber sie haben wieder langsam angefangen. Und das ist ein altbekanntes Problem, was die Chiefs haben in den Playoffs, dass sie halt langsam anfangen, erst danach heiß werden und meistens schaffen sie das Spiel noch zu drehen. Aber ich glaube, wenn sie wieder so langsam anfangen, gegen die Bills wird es nicht mehr am Schluss sicher ausgehen, weil die Bills ein anderes Kaliber sind. Als die Steelers und dadurch gehe ich mit den Buffalo Bills. Die werden von Sieger, als Sieger vom Platz gehen.
0: Ja, natürlich sind die ein anderes Kaliber, ist keine Frage, die Steelers natürlich lange nicht mehr die Supertruppen, die sie mal waren. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass man sich gegen diese Defense, die jetzt nicht die schlechteste ist, äh, auch durchsetzen muss. und Das haben sie geschafft. Also nein, wird eine, eine sehr spannende und knackige Partie.
1: Mm, generell, Playoff-Football vom Feinsten. Jetzt Jetzt wird es kalt, jetzt wird es hart, jetzt tun die Hits weh. Ja, das Letzte noch rausholen. Jeder ist irgendwie angeschlagen, jeder ist ein bisschen verletzt, jeder hat seine Wehwehchen, jeder hat seine Probleme. Aber auf der anderen Seite ist es echt schön zu sehen, dass wirklich da jetzt auch geile Mannschaften da stehen, gut gecoacht, äh, mit guten Coaching-Staffs, wo du weißt, okay, da sind Gameplans dahinter. Das ist echt vom Feinsten. Also ich finde es sehr cool dieses Jahr, die, die Paarungen. Ähm, ich muss mich jetzt natürlich auf irgendeinen ähm, einigen, zu denen ich jetzt halte, dass ich, das würde ich, dass ich, ich ich glaube, ich wäre jetzt mit die Bills, wenn jetzt meine Playoff-Mannschaft wären.
0: Ich gehe mit den Bills. Für mich gilt das Heilender Prinzip, es kann nur einen geben.
1: Ja, das passiert. Aber ja, ich finde die Packers auch ganz cool, aber ich muss mir irgendeinen anderen aussuchen. Sonst wäre es ein bisschen zu cheesy, einfach sagen, wir mit den Packers. Ich nehme die Bills. Obwohl die Rams, nein, ich nehme die Bills. Ich nehme die Bills. Einfach nur wegen Ryan Fitzpatrick und das beste Maskottchen, das die Bills überhaupt haben. Ähm, ja, vielleicht bin ich auch nächstes Jahr dort, obwohl ein ganzes Spiel bei den Temperaturen oben ohne schaffe ich, glaube ich, nicht.
0: Mit genügend Bier wird das sicher gehen. Schauen wir mal, ob, ob Ryan Fitz, ob Fitz Magic im arrowhead Stadium zu finden ist.
1: Ja, das ist... <lacht> hat er eigentlich für die Chiefs oder nicht gespielt? Nein, da hat er noch keine Connections, weil sonst zur Hälfte der Liga hat er Connections <lacht> zum Stadion ja. und zu oben und alles. Nein, wird interessant. Aber ja, Falls ihr ähm, andere Meinung seid bei den Picks ähm, oder ihr sagt, ähm, wir würden gerne die und die äh, Mannschaft äh, präferenzieren, schreibt sie uns gerne. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wenn ähm, jetzt nichts mehr zu besprechen ist, wo ich jetzt davon ausgehe, würde ich sagen, Doki, jetzt gehen wir es wieder weiter an. Playoff-Time eine weitere Woche und jetzt trennt sich wirklich, wirklich die Spreu von Weizen. Jetzt geht's um alles.
0: ja.